0: 一分历史，感谢收听。今天我们来聊聊在人类历史上有过重大影响的疾病。人的寿命能够进展到今天的程度，完全得益于科学技术的发展。反过来说，人类科技的进步也依赖于寿命的延长，因为更长的生命周期就意味着一个人可以积累和学习更多的知识。你很难想象一个平均寿命只有30多岁的社会，能够达到一个平均寿命有70多岁的社会的文明高度。由此可见，疾病或者说战胜疾病，深刻的影响着这个世界。下面我们就聊聊其中一些有趣的故事。梅毒爆发和流行于欧洲，但是它的起源尚存争议。一种说法认为，梅毒来自于大航海时期的英雄哥伦布，是哥伦布的船队从美洲带回了这种疾病。支持这种说法的主要理由就是时间上的吻合。一四九三年，哥伦布的船队返回西班牙；一四九五年，有关一种奇特的疾病正在欧洲蔓延的记载就开始出现在文献当中。当时普遍认为，这种病来自于法国的军队，称为“法国病”。但是由于1495年2月，法国正在攻打那不勒斯，所以法国人据此就认为这个病来自于意大利的那不勒斯，故此呢，法国人把这种病叫做“那不勒斯病”。这个病传到英国后，英国把这种病叫做法国大豆，哎，就是水豆的豆。那后来呢，又随着水手沿海路传入广州，故此呢，在中国称为“广州病”。由于呢，这种病的一种重要传播方式是性传播，所以呢，经常在花街柳巷中最为盛行，因此也叫花柳病。再后来啊，这个病经过朝鲜传入日本，就被日本人称为“中国病”。其实呢，这就是梅毒。由于梅毒的爆发紧挨着哥伦布返航的时间点，所以很多研究者相信梅毒来自于美洲。那另一种说法呢，认为梅毒起源自非洲，是在黑奴贸易中被大量的带到欧洲的。支持这种说法的一个重要理由是，当时在非洲有一种和梅毒不同，但是非常类似的疾病，叫雅思病。如果这个学说成立，那么梅毒最早一次进入欧洲的时间，有可能就要大大提前了，因为非洲人进入欧洲并不需要依赖海陆。那有学者认为，十字军东征从叙利亚地区带回来的疾病，过去一直认为是麻风病，其实应该是梅毒，因为啊，这两者的许多临床症状是很相近的。而且，当梅毒记载大量出现在欧洲时，欧洲的麻风病记录却几乎绝迹了。但是呢，不论你持有哪种观点，梅毒的爆发起源自欧洲是没有疑义的。这个病会引起皮疹等皮肤表现，并且有很长的潜伏期，而且会影响人的中枢神经系统，甚至影响到人的大脑，造成人的性格暴力、思考迟钝。这种病的患者当中不乏名人，比如说教皇亚历山大·波尔基亚、英国二战时期的战时首相丘吉尔的父亲都在其中。但是最有名的还是俄罗斯著名的号称“伊凡雷帝”的伊凡四世。全俄罗斯的第一位沙皇伊凡出生于1530年，即位莫斯科大公时他只有三岁。长大一点，年轻的伊凡风流放荡，行事乖张。1574年1月， 1 7岁的伊凡加冕为沙皇。同一年啊，莫斯科发生了大火，这个主教呢就借这个机会，以上天示警为由头，劝说伊凡改过自新。果然，从此以后，伊凡治理下的俄罗斯就进入了最为著名的一段国力发展上升期。他先后夺取了喀山，击败了条顿骑士，边境直达普鲁士。可以说， 1 5 6 0年之前的伊凡是一个有作为而且明智宽容的皇帝。但是在这个期间，伊凡和别的女人寻欢作乐时感染上了梅毒，从此在这个疾病的逐渐作用下，开始改变他的个人性格和人生轨迹。1560年，伊凡的原配皇后安娜塔西亚去世，这成为他个人性格与统治风格的重要转折点。他无端的怀疑自己最好的两位朋友兼重要的幕僚阿列克塞·阿达舍夫以及教士希尔维斯特用巫术害死了自己的皇后，于是找了个借口就把他们免职，并把阿达舍夫的弟弟和儿子处死。1561年，伊凡迎娶了一位新的切尔卡西亚公主，但是不久后他又同时向英国女王伊丽莎白一世求婚。1564年底发生了一件非常荒唐的事情，标志着伊凡的大脑已经完全被梅毒所控制，出现了麻痹性的痴呆。12月3号这一天凌晨，仆人们突然从克里姆林宫搬出了金银珠宝，堆放在宫外几辆停着的雪橇上。接着，沙皇一家人坐着雪橇就离开了宫殿，没有人知道他们要去哪里。稍后，皇帝送回来一封信，才解开了谜底。原来，伊凡竟然是莫名其妙地带着全家人私奔了。他在信中说：“我已经完全无法容忍周围人的背叛，决定不再管理这个国家，而是按照上帝指引的道路前行。”大臣们发了疯似的到处寻找，终于在100多公里外的小村庄找到了这位失踪皇帝。皇帝呢，同意返回首都，但是提了个要求：“哎，我不能在宫里继续居住了，因为不安全。而且呢，我要组织一个 1,000 人的特辖卫队，可以抓捕审讯任何我不喜欢的人。” 1565年2月2日，当伊凡返回莫斯科以后，疯狂的杀戮就开始了。他先是在宫外搞了个神秘的修道院，自己担任院长，一部分特辖卫队的成员做修饰，每天呢，不是祷告就是抓捕和审讯。祷告从每天凌晨4点开始，一直到晚上8点才结束。这就是伊凡人生最后一段岁月。他发明了许多酷刑，比如鞭刑啊、火烧啊、水煮啊等等，让人不寒而栗。审讯的对象许多都是完全无辜之人。比如有一次，因为一件证据不足的谋反案，诺夫哥罗德全城在五周内有几千人被鞭刑打死。或者呢是被小伙烤死。又比如， 1570年，伊凡和自己的儿子亲自参加了对维斯卡瓦提亲王的凌迟之刑，并且强奸了亲王的夫人，又让自己的儿子强奸了亲王的女儿。从1565年到1584年这段时间，伊凡彻底陷入了疯狂的暴虐之中，他不停地杀人，最后甚至把自己的儿子皇位继承人的小伊凡亲手用铁杖刺死。除了残暴，伊凡也表现出毫无理性的偏执。他疯狂的向英国女王伊丽莎白一世求婚，遭到拒绝后，又说那英王的表妹也可以。再次遭到拒绝，他又表示愿意娶女王的任何女性亲属为妻。问题是，当时伊凡已经结婚了，那伊丽莎白呢也很不厚道，明明你自己不太热心这个事儿。可是呢，他为了吊俄罗斯皇帝的胃口，故意摆出一副欲拒还迎的态度。他表示自己的亲戚都愿意嫁给俄罗斯的沙皇。不过，还没等这件事儿有个结果，伊凡已经在狂躁、失眠和恐惧中死去了。俄罗斯的第一位沙皇被疾病彻底改变了。而巧合的是，俄罗斯的最后一位沙皇同样被疾病所诅咒，这就是尼古拉二世。众所周知，葬送俄罗斯末代王朝的是列宁的布尔什维克。可是，列宁背后最强大的队友却是一个谁也想不到的人物——英国的伟大女王维多利亚。而他无意中毁灭沙俄的最强武器，就是基因和隐藏在基因内部的血友病。基因会发生遗传和变异，我们都知道。变异会在自然选择作用下产生进化，也会引起不良的疾病。实际上，有性繁殖的一个主要好处就是，通过父代母代的结合，可以以二分之一的半衰速率将基因突变带来的致病基因进行稀释。至今呢，很多生物学家仍然认为，这种衰减性正是有性繁殖得以产生的根本优势。但是，这有个前提，就是择偶的范围必须是开放的。但是很不幸的是，在20世纪前，欧洲的君主们他们的婚姻圈都是封闭的。而欧洲王室当中最著名的遗传病，就是英国维多利亚女王她自己带来的假性血友病。说来有趣，维多利亚的父系和母系记录当中均查不到血友病的记录，所以此病在欧洲王室中的起点毫无意义的非维多利亚莫属。而对于这点呢，只能有两种解释：要么维多利亚本人或者他的父母出生时有一人发生了基因突变，患上了血友病；要么呢，这位伟大的英国女王就是个私生女，另有其父。血友病患者体内缺少凝血因子，普通人需要两到三分钟就可以凝固的伤口，他们可能需要十多倍的时间。而且呢，遇到内出血就会非常的危险，因为不断留在体内的血液就会增加许多其他的致病风险因素。血友病只会在男性后代身上发病，女性后代不会发病，但是会携带这个基因缺陷，并且继续向下遗传。俄罗斯末代沙皇尼古拉二世迎娶的皇后是一位德国公主艾里克斯，而艾里克斯的外祖母就是英国的维多利亚。女王，所以毫无疑问，艾里克斯就从外祖母那里继承了血友病的基因。虽然他自己没有任何异常，但是他的儿子终将患上血友病。1884年，年仅12岁的艾里克斯陪同姐姐到俄罗斯参加谢尔盖大公的婚礼，见到了当时的沙皇亚历山大二世和他的儿子16岁的太子尼古拉。尼古拉对美人胚子的艾里克斯一见倾心。维多利亚老祖母对这件婚事非常伤心，但是亚历山大沙皇不同意。亚历山大身材伟岸，力大无穷。据说有一次，奥地利的大使来访，在宴会交谈时，略带威胁的口气说：“要在俄奥边境上部署一到两个师。”这个沙皇亚历山大二世呢，不动声色的拿起了一把叉子，毫不费力的把叉子窝成了一个圈扔给了来使，并且说：“这就是我的回答。”一贯强硬的沙皇不太喜欢德国人，加上俄罗斯信仰东正教，而黑森呢信仰路德新教，故此亚历山大一直拒绝这门婚事。但是谁也没想到，亚历山大不久后就病危了，没有更好选择的他只好同意儿子的要求。1894年10月23日，双方订婚。11月1日，伟大的君主亚历山大二世去世。11月26日，尼古拉和艾利克斯就举行了婚礼。这两个人真是好地撒好种啊！第二年10月，一点都不糟践时间，第一个女孩出生了。接下来6年中，又生下了三个女儿。当日俄战争正在如火如荼进行中的时候， 1 9 0 4年，圣彼得堡的小太子阿列克塞出生了。但是，这个幸运的男孩却注定在母亲子宫着床的那一刻起，便不幸地患上了血友病。出生后，这个疾病折磨着幼小的阿里克塞。他六岁大时，脐带血就流个不停。作为母亲的艾里克斯，愧疚又无能为力，而且万般心疼，看着婴儿在流血，看着婴儿在啼哭，这一切都是自己带给孩子的，这是怎样的一种折磨呀！所以呢，他选择了逃避，带着孩子躲进了皇家农庄。而这种躲避又让谣言迅速蔓延，说新生的皇太子是个天生的白痴。就在无助中，艾里克斯皇后遇到了心灵导师格里高利耶菲莫维奇，而他在历史上有个更响亮的名字叫拉斯普廷。关于尼古拉夫妇宠臣拉斯普廷的传闻和故事已经很多了，这里我就不再细讲了。大体上，这个人就是一个皇后信任的弄臣和权臣。此人年轻时是个无赖，做过盗贼，被相识的人称为拉斯普廷。这个称呼的意思就是浪荡痞子。后来呢，他开始借助宗教的名义，自称长老啊、先知啊，行走在豪门望族之间，骗钱骗名。沙皇本人对于拉斯普廷只能说感到相处比较舒服，并没有特别崇拜啊、依赖之感。但是皇后埃里克斯则是全心全意的信任他、依赖他、竭力的维护他。许多人为此而诟病皇后，但是实际上这背后的原因再简单不过了，那就是拉斯普廷可以治疗皇太子的病啊。例如 ，1907 年7月，阿列克塞严重发病，在床上躺了三天三夜，濒临死亡，拉斯普廷第一次被皇后召见。他只用讲故事、聊天的方法，就让太子殿下慢慢平复了情绪，并且逐渐缓解了痛苦。到了1912年，阿列克塞九岁时又一次发病，当时他摔了一跤，引起了体内的大出血。为了赶路，马车的剧烈颠簸又加重了病情。赶到拉斯帕拉时，皇太子已经彻底昏迷了。由于血友病，体内的出血是无法止住的。1 1天的时间里，皇子一直在高烧，经受剧痛的折磨。到了后来，教士们已经开始准备临终的祷告，并且写好了讣告。这个时候，拉斯普丁又赶来了。神奇的是，在他赶来之后， 2 4小时内血就止住了。这个故事是真实的，我们显然可以确认拉斯普廷并没有什么神奇的医术，但是我们也无法知道为什么拉斯普廷的运气这么好，是他串通了医生，故意让医生把一些可能行之有效的手段保留到他来之后再去使用，还是他使用了彼得巴达马耶夫介绍的所谓的西藏秘方，亦或是他早已经发现了心理对话的镇静作用就可以起到辅助止血的功能，一切已经无从知晓。但是我们显然可以理解为什么皇后艾利克斯自此以后对他的神力深信不疑。拉斯普廷从此称呼沙皇为父亲，称呼皇后为母亲，开始通过皇后控制沙俄的朝政，即使说不上完全控制，实际上呢也占有相当大的权重。末代沙皇尼古拉基本上和他的父亲性格完全相反，他不是一个果断的人，非常听从自己皇后的意见，他只希望一切平静安宁。不过沙皇想要的平静生活注定无法得到。一九一六年底，拉斯普廷被刺杀；一九一七年秋天，布尔什维克夺得了政权；一九一八年七月十六日，尼古拉一家在叶卡捷林堡被杀害。直到80年后的同一天，俄罗斯政府为末代沙皇的家庭举行了葬礼，入土为安。此时啊，这个城市的名字已经从列宁格勒改回了圣彼得堡。棺材中放着沙皇夫妇和他们的孩子以及忠诚的仆人。然而，最悲剧的就是那位血友病人末代太子阿里克塞的尸体却再也找不到了。从激发暴虐头脑的梅毒开启的沙皇统治。到流血不止的鲜血结束腐朽的农奴制度，中间又经过了长达70年的苏联统治，对俄罗斯而言，对世界而言，是福还是祸，有益还是无益呢？这种深刻影响，或许才是维多利亚女王留下的真正的基因改变。